0: Đề bài Phân tích cuộc đối thoại giữa hồn và xác Trong tác phẩm Hồn chương Ba ra hàng thịt Từ đó nhận xét sự trăn trở về con người của Lưu Quang Vũ Bài viết Lưu Quang Vũ là một nhà viết kịch tài ba Là một trong những cây bút tiêu biểu của văn học dân tộc Những năm 80 của thế kỷ 20 Được xem là nhà viết kịch tài năng nhất của văn học hiện đại. Ông được mệnh danh là ngòi bút vàng của nền sân khấu Việt Nam. Vừa kịch Hồn Trương Ba xa hàng thịt là một trong những sáng tác để đời của Lưu Quang Vũ khi mượn câu chuyện cổ tích dân gian để xây dựng nên một tác phẩm mang giá trị nhân văn sâu sắc. Đó là cuộc đối thoại dân chủ của Lưu Quang Vũ về lối sống và lẽ sống của con người trong cuộc đời vở kịch đặt ra nhiều vấn đề có tính triết lý sâu sắc Từ chuyện hồn chương ba sống chú ngụ trong xác của anh Hằng Thịt Đặc biệt là đoạn đối thoại giữa hồn và xác Khi xác khẳng định vai trò của chính mình Chủ tịch hội lý luận phê bình văn học Nguyễn Thế Kỳ Đánh giá kịch của Lưu Quang Vũ Không chỉ đóng góp trong đổi mới tư duy nghệ thuật sân khấu Kịch của Lưu Quang Vũ còn đóng góp theo một cách riêng, ấn tượng và hiệu quả nhất định trong sự nghiệp đổi mới đất nước ở một giai đoạn khó khăn. Và điều đó được thể hiện trong vở kịch Hồn Trương Ba, Sa Hằng Thịt, được viết năm 1981. Sự hấp dẫn làm nên thành công của vở kịch là sự kết hợp giữa tính hiện đại với các giá trị truyền thống, sự phê phán mạnh mẽ quyết liệt và chất trữ tình đằm thắm bay bổng. Giữa kịch bản văn học và nghệ thuật sân khấu. Đoạn trích trong sách Ngữ văn 12, thuộc cảnh 7 và là đoạn kết của vở kịch mang nhiều triết lý nhân sinh cần con người phải suy ngẫm. Tác phẩm là những cuộc xung đột xoay quanh sự sống và cái chết. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của chương 3 là do sự tác trách của năm tào và bắt đầu để sửa sai họ đã cho hồn chương ba nhập vào xác anh hàng thịt vừa mới chết do phải sống nhờ trong thể xác anh hàng thịt hồn chương ba phải chiều theo một số nhu cầu ti tiện của xác thịt linh hồn nhân hậu trong sạch thanh khiết bản lĩnh ngay thẳng trước kia nay vì súng mượn súng tạm bợ mà bị nhiễm thói dung tục Hồn Trương Ba gặp rất nhiều phiền toái, lý tưởng sách nhiễu, chị hàng thịt đòi chồng, người thân xa lánh. Bản thân chương Ba cũng đau khổ vì phải sống giả tạo, sống bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo chương Ba dần vặt, đau khổ, quyết định chúng trả bằng cách tách ra khỏi xác thịt. Cuộc đấu tranh giữa hồn và xác khiến chúng ta không khỏi ngậm ngùi cho tình cảnh chứa treo, khóc cười không gián nước mắt. Trong phần hai của cuộc đối thoại giữa xác hàng thịt và hồn trương ba, xác đã khẳng định sức mạnh, vai trò của mình trong việc chi phối tâm hồn. Xác khẳng định, nó là cái hoàn cảnh mà hồn trương ba phải quy phục. Tôi là hoàn cảnh mà ông buộc phải quy phục. Và thẳng thắn. Hồn sẽ chả là gì nếu mà tách khỏi xác Bởi nó là cái bình chứa đựng để hồn ngự trị Như vậy, xác dù sao cũng quan trọng Bởi không có xác, hồn không có chốn dung thân Chỉ là sự mờ nhạt Ngược lại, không có hồn thì xác trở nên đuôi mù Hồn dù có thế mạnh thế thôi, có nói cao lớn thế thôi hồn cứ nói những điều to tát nhưng không có xác thì cũng không ai biết đến sự tồn tại của hồn xác đã có quyết như thế nhờ tôi mà ông có thể làm lụng quốc giới ông nhìn ngắm trời đất cây cối những người thân nhờ có đôi mắt của tôi ông cảm nhận thế giới này qua những giác quan của tôi như vậy không có xác Thì hồn cũng hóa hư không Xác là cái vỏ vật chất của hồn Vì thế hồn không được chối bỏ xác Coi thường khinh miệt xác như thế Như vậy là bất công với xác Bởi xác và hồn tuy hai mà lại là một Cùng nhau gắn bó, hòa hợp để tồn tại Xác là bình chứa linh hồn Nên cũng cần phải trân trọng Xác cũng có những nhu cầu của riêng mình Nên đã chất vấn hồn rằng Mỗi bữa tôi thèm ăn 8, chín bát cơm Tôi thèm rượu thịt, thèm ăn ngon Thì có lỗi gì? Lỗi là ở chỗ không đủ 8, 9 bát cơm cho tôi ăn đấy chứ Phải chăng khi con người muốn hành hạ tâm hồn Thì người ta xúc phạm thể xác Hiểu được điều đó Xác đã thẳng thắn chỉ trích Hãy công bằng với tôi Ông Trương Ba Từ nãy đến giờ Chỉ có ông nặng lời với tôi Chưa tôi thì vẫn nhã nhặn với ông đấy chứ Lời nói của Xác Là sự lên án gay gắt Bởi Trương Ba đã quá đề cao linh hồn Mà coi khinh thể Xác Xác cũng có đời sống Của riêng nó Vì thế Những đòi hỏi ăn uống Cũng không hề quá đáng Quả đúng là như vậy Trong cuộc sống Đôi khi vì quá chăm chút cho linh hồn Nên con người đã bỏ bê Không quan tâm đến việc chăm lo Cho nhu cầu của vẻ bề ngoài Không quan tâm đến những giá trị vật chất Làm khổ bản thân Và gia đình Hồn và xác đều đáng quý Vì vậy Phải hài hòa giữa thể xác và linh hồn Hài hòa giữa cái bên trong Và bên ngoài Giữa nội dung và hình thức để trở thành con người đúng nghĩa hợp với lẽ tự nhiên tại sao lại bỏ bê thân xác bỏ bê thân xác là cách nhanh nhất để người ta tha hóa cũng là điều xác muốn nói những vị lắm chữ nhiều sách như các ông là hay vin vào cái cớ tâm hồn là đáng quý khuyên con người ta sống vì phần hồn để rồi bỏ bê thân xác họ mãi khổ sở nhếch nhác xác thịt tiếp lời tôi rất biết cách chiều chuộng linh hồn tôi thông cảm với trò chơi tâm hồn của các anh xác còn vuốt ve chương ba thỏa hiệp làm xong việc gì xấu ông cứ việc đổ tội cho tôi để ông được thanh thản bởi tâm hồn là thứ lắm sĩ diện bù lại hồn phải thỏa mãn xác. Ông muốn thanh cao thì cứ việc thanh cao. Bao nhiêu tội lỗi cứ đổ lỗi cho tôi. Miễn là ông chỉ cần thỏa mãn cho tôi. Xác đang tự hào về vai trò của nó trong việc thỏa mãn những nhu cầu của linh hồn. Nó phê phán, chế giễu sự coi thường của linh hồn trước những nhu cầu của thể xác và đấu tranh cho những nhu cầu chính đáng của mình sau cuộc nói chuyện xác thịt đã khẳng định giá trị của nó với hai vấn đề xác là hoàn cảnh mà hồn phải quy phục và xác rất biết cách chiều chuộng linh hồn màn đối thoại kết thúc xác thắng thế hồn thua và tuyệt vọng lý lẽ của anh thật đê tiện Trương Ba ngậm ngùi với tình cảnh thấm thiếu của mình buộc lòng phải nhập vào xác hàng thịt Nhà văn Nguyễn Khải cho rằng giá trị của một tác phẩm nghệ thuật trước hết là ở giá trị tư tưởng của nó nhưng là tư tưởng đã được sung lên ở các bậc tình cảm chứ không phải là cái tư tưởng nằm thẳng đơ trên trang giấy Với tư tưởng tiến bộ của mình lưu quang vũ đã trưng cất lên thứ tư tưởng nghệ thuật xuất phát từ tấm lòng nhân đạo cùng những trăn trở về giá trị cuộc sống của con người cuộc đối thoại cho thấy sự đau đớn của hồn chương ba và buộc phải công nhận xác hằng thịt đúng là cái hoàn cảnh mà ông phải quy phục chương ba được trả lại cuộc sống nhưng đó là một cuộc sống đáng hổ thẹn vì phải sống trong cái dung tục của xác và bị chi phối bởi những thứ dung tục đó. Qua đó, Lưu Quang Vũ đã đi sâu thêm một bước để chúng ta nhìn thẳng vào bản chất mối quan hệ giữa hồn và xác. Sâu xa hơn là mối quan hệ giữa những mặt đối lập của chúng ta trong cuộc đời này. Tiếng nói của xác thịt là tiếng nói của cái xấu, ti tiện, đáng sợ. Tiếng nói của những nhu cầu bản năng là tiếng nói của những điều đen tối khuất lấp nếu hiểu theo điều này thì ta sẽ thấy mâu thuẫn giữa hồn và xác chính là mâu thuẫn giữa hoàn cảnh nhiệt ngã với cái nỗ lực được sống thanh cao việc để cho tiếng nói của xác thịt lên tiếng đó chính là sự thắng thế của chủ nghĩa vật chất coi tiếng nói của xác là tiếng nói của xấu xa ti tiện lưu quang vũ Đã thể hiện một hiện thực Hết sức gai góc Khi muốn có một linh hồn thanh cao Chúng ta phải đối diện Với một hoàn cảnh vô cùng nghiệt ngã Nếu không cẩn thận Thì chúng ta thua cuộc Trước sự thắng thế Của cái chủ nghĩa vật chất Cuộc đối thoại giữa hồn và xác Thực chất là mâu thuẫn Giữa tính cách và hoàn cảnh Lưu Quang Vũ Cũng đã thể hiện một cái nhìn rất đa chiều, đa diện, phong phú và rất nhiều người đã thấy. Tiếng nói của xác thịt không chỉ là tiếng nói bị coi là thấp kém, mà đó chính là tiếng nói của bản năng. Nó là tiếng nói sâu thẳm, luôn luôn tồn tại trong mỗi chúng ta. Không có gì thuộc về con người mà xa lạ với tôi. Tiếng nói ấy... Là tiếng nói bản năng Nó bị coi là thấp kém Nhưng không hề xa lạ Nó là một phần không thể chối bỏ Của con người Của chính bản thân chúng ta Chỉ có điều Là không phải lúc nào Ta cũng dám nhìn thẳng vào nó Không phải lúc nào Ta cũng dám đối diện Dám thành thực Lưu Quang Vũ đã nói đúng Chính vì chúng ta không bao giờ dám nhìn thẳng vào nó, cho nên nó trở thành một phần âm u, đuôi mù của mình. Càng âm u, đuôi mù, cho nên nó có sức mạnh, lấn át cả linh hồn thanh cao. Như vậy, cuộc đối thoại này không đơn giản chỉ là mâu thuẫn giữa hoàn cảnh và nhân cách, mà là mâu thuẫn trong cùng một bản thể của con người. Hai tiếng nói, Hai phương diện Hai bản thể trong cùng một con người Tác giả đã làm cho chúng ta trượt sực tỉnh Một trong những sai lầm đầu tiên của chúng ta Khi muốn thoát ra khỏi nghịch cảnh Là vội vàng đổ lỗi ngay cho hoàn cảnh Cho khách quan Rằng tôi không có lỗi Nhưng Lưu Quang Vũ đã nói rằng Có thật thế hay không? Hay là một trong những điều đầu tiên khiến cho chúng ta thua nghịch cảnh Là chưa bao giờ chúng ta dám đi đến tận cùng của con người mình Chưa bao giờ chúng ta hiểu được rằng Bản thân mình là những mảng màu khác nhau Chưa bao giờ chúng ta hiểu rằng Bản thân mình cũng chứa đựng cả phần sáng lẫn phần tối Mà người ta chỉ có nhu cầu nhìn vào phần sáng không đối diện với góc tối thì càng không bao giờ chúng ta vươn ra được ánh sáng vì thứ bóng tối đã chi phối ta. Với Lưu Quang Vũ khi để cho xác thịt cất tiếng nói ông không đơn giản chỉ là để cảnh cáo chúng ta về hiện thực đề nghiệt ngã mà điều quan trọng hơn là Lưu Quang Vũ muốn chúng ta phải cảnh giác tỉnh táo với chính bản thân mình vì rất có thể Đó là một tiếng nói âm thầm Trong chính bản thân ta Nếu bản thân ta Không có sự dũng cảm Để khám phá con người mình Để đi đến tận cùng của bản chất Để đối diện với chính mình Thì sẽ không bao giờ Chúng ta dám đối diện với những điều đó Qua đoạn trích Lưu Quang Vũ đã cảnh báo Khi con người Phải sống trong hoàn cảnh dung tục Thì tất yếu Cái dung tục sẽ ngự trị Và tàn phá những gì cao quý Đẹp đẽ của con người Thật đáng hổ thẹn Khi phải hòa tâm hồn thanh cao Vào với những thói dung tục Và thô thiển. Tác giả cảnh báo con người Với hiện trạng Gần mực thì đen Gần đèn thì sáng Khi con người Phải sống trong sự dung tục thì cái dung tục sẽ đồng hóa, ngự trị, dần dần thắng thế, lấn át và tàn phá những gì trong sạch, đẹp đẽ, thanh cao trong tâm hồn con người. Nhà văn đã lên án cho những người chỉ lý thuyết xuông, để cao tâm hồn mà không chú ý tới thân xác. Đây là biểu hiện của chủ nghĩa duy tâm. Phải thấu hiểu thể xác hay đời sống tinh thần của nó. Đều có tiếng nói riêng của bản năng Đam mê của đời thường Vì thế Linh hồn cần đáp ứng nhu cầu Của thể xác Tác giả đã phê phán Những kẻ lấy cớ là tâm hồn thanh cao Không chăm lo Về đời sống vật chất của thể xác Không phấn đấu Vì hạnh phúc trọn vẹn Đây còn là biểu hiện Của sự lười biếng Lưu Quang Vũ Cũng bàn đến vấn đề nóng bỏng của con người Trong xã hội lúc bấy giờ Và ở mọi thời đại Xác hàng thịt suối rục chương ba Làm điều sằng bậy Rồi đổ tội cho thân xác Điều này phản ánh một hiện thực Còn những kẻ Đã sống bất chấp tất cả Để đạt được danh và lợi Liều Quang Vũ nhắc nhở mỗi con người Phải có một tâm hồn tỉnh táo Mạnh mẽ luôn biết đấu tranh. Qua cuộc đối thoại giữa hồn và xác, tác giả đã cho chúng ta có một cái nhìn thật thú vị về những điều mà trước đó nếu không có Lưu Quang Vũ thì chúng ta sẽ có một phần nhìn đầy phiến diện một chiều. Nhưng Lưu Quang Vũ với sự nhạy cảm của một người nghệ sĩ đã cho chúng ta thấy được quan điểm mới mẻ về vấn đề Tưởng chừng như đã rất ổn định Với cuộc đối thoại đó Câu chuyện đã không kết thúc Như mong đợi ban đầu Hồn cứ tưởng rằng Chỉ cần thoát ra khỏi thân xác Là hồn sẽ quay trở lại Trong sạch, nguyên vẹn Và thẳng thắn Nhưng không Nó đã chuyển sang một hướng khác Bởi tiếng nói của xác Đã mạnh mẽ hơn hồn tưởng rất nhiều Tiếng nói của xác Đã khiến cho hồn bần thần Phải tự nguyện nhập vào thân xác Từ nỗ lực ban đầu Ta chỉ tách ra khỏi mày thôi Ta sẽ là cái linh hồn nguyên vẹn Thế mà đến cuối cuộc đối thoại Thì sau một lời thú nhận Lý lẽ của anh thật là đê tiện Rồi lại bần thần nhập vào thân xác Như vậy ta sẽ thấy rằng một cuộc đấu tranh không bao giờ là đơn giản đấu tranh với ngoại cảnh đã là một khó khăn ở đây là đấu tranh với chính bản thân mình thì càng không đơn giản chút nào nguyễn minh châu đã từng nói phải đẩy tới chót đỉnh của mâu thuẫn thì sự sống nhiều hình mới vẽ ra và cuộc đối thoại giữa hồn và xác đã được đẩy lên cao trào để hồn buộc phải nhìn lại mình để đi đến quyết định chết hẳn. Xét đến cùng, ý nghĩa thực sự của văn học là nhân đạo hóa con người. Thông qua những trăn trở của Nguyễn Minh Châu về cuộc đời, ta cần suy ngẫm lại bản thân mình để có thể thành thực và hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày. Cũng với khả năng nhân đạo hóa đó, Lưu Quang Vũ đã thực sự là người cầm bút chân chính khi hoàn thành sứ mệnh nhà văn phải là nhà nhân đạo từ trong cốt tủy